0: Hoy abrazo mis sombras y las envío a la luz. Hola, hola. Quien te saluda, Carla de Ríos en Cabe en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación. Y así, Recordar el verdadero ser Bienvenida, bienvenido Aquí para ya culminar Con lo que es el capítulo 3 Del mecanismo de dejar ir El camino de la liberación Por David Hodgkin eh, Terminar esta parte De la apatía Y la depresión eh, ¿Cómo ve David Hawkins el elegir lo positivo? ¿Qué es eso de elegir lo positivo? El ser superior. ¿Qué es eso de que encubre la ira? ¿Qué está detrás de la ira? Eh, los, las propensiones kármicas. Toda esta parte de la continuación de la culpabilidad. Y así como, que, ¿de qué se trata? Eh, la compañía de lo, que, de lo que nos rodeamos o la compañía de la que nos rodeamos que es eso de que de, dime con quién andas y te diré quién eres así que ya finalizando esta parte pues damos paso a lo que es el capítulo 4 el sufrimiento como tal así que sin más vamos al dejar ir Elegir lo positivo. Un efecto sorprendente de la voluntad de soltar la negatividad es el descubrimiento de que existe el polo opuesto de los sentimientos negativos. Hay una realidad interna que podemos llamar nuestra grandeza interior o ser superior. Tiene mucho más poder que la negatividad. A cambio de soltar las recompensas que recibíamos de la posición negativa, nos sorprenden las recompensas derivadas del poder de nuestros sentimientos positivos. Por ejemplo, cuando dejamos de culpar, experimentamos el perdón. Nuestro ser superior, del que podríamos decir que está compuesto por nuestros sentimientos más elevados, tiene capacidades casi, casi ilimitadas puede crear oportunidades de empleo, puede crear situaciones para la sanación de las relaciones, tiene el poder de crear relaciones cariñosas, oportunidades financieras y la curación física. A medida que dejamos de dar autoridad y energía a los programas negativos derivados de nuestro pensamiento, dejamos de regalar nuestro poder a los demás y empezamos a recuperarlo. Esto se traduce en un aumento de la autoestima, el retorno de la creatividad y la apertura a una visión positiva del futuro que sustituye al temor. Podemos experimentar todo esto con alguien con quien tengamos una relación pobre por habernos aferrado a los resentimientos. Podemos decirnos que solo será un experimento el propósito es estrictamente aprender es decir queremos familiarizarnos con las leyes de la conciencia y observar los fenómenos que se producen reconocemos las recompensas que hemos estado recibiendo de nuestros sentimientos negativos entregamos cada una de ellas y al mismo tiempo dejamos de resistirnos a aquello en nosotros que está dispuesto a sanar la relación en este punto no es necesario tener ningún contacto personal con la otra persona. Estamos haciendo este experimento por nuestro propio bien, no por ella. Al buscar en nosotros mismos, nos preguntamos, ¿qué encubre la ira? Probablemente en el fondo de esa ira encontremos miedo. Y junto al miedo, también encontraremos celos, competitividad y todos los pequeños componentes del complejo sentimiento que ha bloqueado la relación. Al dejar en lo negativo y simultáneamente dejar de resistirnos a lo positivo, se produce un camino en las energías internas acompañado de un cambio sutil en la autoestima. Lo único que se necesita es soltar la resistencia a estar dispuestos a que algo positivo suceda en la relación. A continuación, podemos sentarnos y ver qué ocurre. En este experimento no estamos interesados en si la otra persona lo consigue, sino solo en lo que nosotros consigamos en mover nuestra propia posición en el asunto. Luego simplemente observamos lo que sucede. Por lo general sobreviene una experiencia muy gratificante que tendrá diferentes formas dependiendo de las circunstancias. Otra causa de la apatía es el residuo de una experiencia traumática y abrumadora que vivimos anteriormente y no hemos resuelto o no hemos sabido resolver. La mente se proyecta en el futuro con la esperanza de que se repita el pasado. Cuando descubrimos esta dinámica inconsciente podemos optar por revisar lo complejo de la emoción desarmarla en las partes que la componen, abandonar los aspectos negativos y dejar de resistirnos a los positivos. Al hacer esto, nuestra perspectiva de futuro cambia. Podemos perdonarnos a nosotros mismos que en un momento anterior de emoción abrumadora no hayamos sabido gestionar la situación. Entonces una gran cantidad de residuos nos dejó emocionalmente incapacitados. Pero como en la mente inconsciente no existe el tiempo, podemos elegir cualquier momento presente para sanar el pasado. A medida que avancemos en nuestra curación emocional y por nuestro propio bien, ese suceso pasado comenzará a adquirir un significado diferente. Nuestro ser superior crea un nuevo contexto. Podemos ver el regalo oculto. Podemos reconocer con gratitud que esa situación nos dio una oportunidad para aprender a crecer. O para aprender, crecer y adquirir sabiduría. Una de las áreas más habituales eh, que vemos en las que vemos este agobio emocional es después de un divorcio. A menudo lo sigue la amargura y uno siente que su capacidad de crear una nueva relación amorosa se ha deteriorado. La falta de voluntad para dejar de culpar sigue afectando a las emociones y puede durar años o incluso toda la vida. Cuando nos topamos con la amargura, descubrimos que es un área sin cicatrizar en la propia estructura emocional y el esfuerzo que pongamos en su curación traerá enormes recompensas. En cualquier situación en que haya sufrimiento, tenemos que preguntarnos, ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a pagar el precio? ¿Cuáles eran las propensiones kármicas originales? ¿Cuánta culpabilidad es suficiente? ¿Cuándo voy a ponerle fin a esto? ¿Cuánto tiempo aguantaré? ¿Cuánto quiero hacer pagar a la otra persona por sus errores, reales o imaginarios? ¿Cuánta culpa es suficiente? ¿Cuánto autocastigo es suficiente? ¿Cuándo soltaré cuando soltar el, secreto, el secreto placer del autocastigo? ¿Y cuándo terminarán los reproches? Si realmente lo examinamos, siempre encontramos que nos hemos estado castigando por ignorancia, ingenuidad, inocencia y falta de educación interna. Podemos preguntarnos, ¿cuándo me formaron en las técnicas de autosanación emocional? Me impartieron cursos sobre la conciencia en la escuela. Alguien me dijo alguna vez que era libre de elegir lo que pasa en mi mente. Alguna vez me enseñaron que podía rechazar toda la programación negativa. Alguien me habló de las leyes de la conciencia. Si nadie lo hizo, ¿por qué me muelo a palos por tener creencias inocentes sobre ciertas cosas? ¿Por qué no he dejado de, de molerme a palos hasta este momento? Todos hacemos lo que creemos que es mejor en el momento. Lo que podemos decir acerca de nuestras acciones pasadas y las de los demás es, parecía una buena idea en ese momento. Todos hemos sido programados involuntariamente mientras nuestra conciencia estaba desactivada por confusión, ignorancia e ingenuidad. Adquirimos programas negativos y seguidamente los ejecutamos pero ahora podemos elegir y dejarlos podemos elegir una dirección diferente podemos elegir estar más sensibles ser más conscientes, más responsables discernir mejor podemos llegarnos a estar ahí como cintas de cassette vírgenes que graban cada programa que el mundo les da el mundo está más que dispuesto a explotar nuestra ingenuidad y a jugar con nuestra pequeñez con todas sus vanidades y temores cuando nos demos cuenta de que fuimos manipulados explotados y engañados llegará la ira Estate preparado para recibirla permítete estar enfadado es mejor estar enfadado por un tiempo que apático con la ira tenemos una gran cantidad de energía Podemos hacer algo al respecto, pasar a la acción, cambiar de opinión, reorientar la dirección. Entonces es fácil dar el salto de la ira al coraje. En, en el nivel del coraje podemos ver, examinar y observar cómo sucede todo. Empezamos a ver que con nuestra pequeñez eh, compramos gato por liebre. En esa investigación tropezaremos con nuestra inocencia interior cuando la redescubramos podremos desprendernos de una gran cantidad de culpa cuando la culpa se vaya se llevará consigo la necesidad del autocastigo y eso nos elevará a la apatía o de la apatía y la depresión podemos optar por revalorarnos a nosotros mismos nuestras cosas buenas y podemos ver que los demás fueron programados igual que nosotros ellos también hicieron lo que pensaban que era mejor en cada momento. Ya no tenemos que culpar nunca más. Podemos renunciar a todo el juego de culpar porque ha quedado obsoleto y es ineficaz. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Western Australia, eh, New South Wales, Victoria y Queensland en Australia. Thank you so much, Australia. La compañía de la que nos rodeamos. Otra técnica que podemos valorar para superar la apatía, la depresión y las situaciones en las que somos dirigidos predominantemente por el pensamiento no puedo consiste en elegir estar con personas que hayan resuelto el problema con el que luchamos. Este es uno de los grandes valores de los grupos de autoayuda. Cuando nos hallamos en un estado negativo, Entregamos gran cantidad de energía a las formas de pensamiento negativas y las formas positivas son débiles. Los que están en una vibración más alta están libres de la energía de sus pensamientos negativos y han potenciado las formas de pensamiento positivo. El simple hecho de estar en su presencia es beneficioso. En algunos grupos de autoayuda, a esto se lo llama pasar el rato con los triunfadores. El beneficio aquí es para el nivel psíquico de la conciencia, se produce una transferencia de energía positiva y una reactivación de algunas de las propias formas latentes del pensamiento positivo. Algunos grupos de autoayuda lo llaman conseguirlo por osmosis. No es necesario saber cómo sucede, sino simplemente qué sucede. Es común presenciar este fenómeno, por ejemplo, en nuestra sociedad la mayoría de la gente ha sido formada para ser lógica y tener la orientación propia del hemisferio izquierdo, como siempre algunas personas están orientadas desde su nacimiento hacia el cerebro derecho se caracteriza por su mayor intuición y creatividad, por la comunicación telepática y por su conciencia de las formas de pensamiento y las vibraciones energéticas. Con frecuencia pueden ver el campo de bioenergía que rodea el cuerpo humano, llamado aura. Cuando se está en presencia de personas con esta capacidad, se vuelve posible compartirla. Incluso le ocurrió a un científico escéptico, lógico inclinado al hemisferio izquierdo masculino que se encontraba en compañía de personas con la capacidad de ver el aura. Al seguir sus instrucciones para verla, sorprendentemente pudo ver eh, un campo de luz alrededor de las cabezas de, las, de, la, de la gente. En particular pudo ver que la de un hombre parecía como un ectoplasma, en su mayor parte sobre la oreja izquierda. Sin embargo, en el lado derecho de la cabeza prácticamente no se veía nada. Para saber si este fenómeno era real o producto de la imaginación, pidió que lo mirara otra persona cercana y experta en ver auras. Ella también vio una aura muy ancha en el lado izquierdo o en un lado y prácticamente inexistente en el otro. Solo era capaz de ver el aura cuando estaba en presencia de personas con esa capacidad. Al salir de la situación de aprendizaje con personas que podían ver el aura, la capacidad desaparecía. Durante los años siguientes, cuando estaba en compañía de amigos que podían ver el aura, la capacidad volvía. En una ocasión, en una clínica, en presencia de una psicólogo dedicada al diagnóstico psí psíquico por medio de la observación de las auras y sus cambios de color, de repente no solo pudo ver el aura, sino también sus colores brillantes y observar sus cambios en respuesta a las emociones fluctuantes. Con solo hablar con ella, esa capacidad estaba disponible. Es como si al estar próximo al aura de personas con ciertas capacidades, se produjera una cierta transferencia de la capacidad. En pocas palabras, estamos positiva o negativamente influenciados por las compañías que frecuentamos. Es poco probable que vayamos a superar la inhibición si elegimos estar en compañía de otras personas que tienen nuestros mismos problemas. Este fenómeno se hizo evidente en una mujer divorciada que vino a mi consulta. Quería saber si debía ir a psicoterapia. Se quejaba de una úlcera recurrente y de migrañas. Me habló de la gran amargura que sentía con respecto a su traumático divorcio y dijo que se había unido a un grupo de concienciación conscien feminista compuesto casi totalmente por mujeres divorciadas y amargadas, enfadadas y llenas de odio hacia los hombres. Como grupo, estaban obteniendo una gran recompensa por su negatividad. En realidad tenían vidas tristes y más bien patéticas, mientras luchaban por recuperar su autoestima compartiendo o comportándose de manera extrema y sufrían un marcado desequilibrio emocional. Después de escuchar su historia, e investigar las circunstancias de su vida le sugerí que en lugar de psicoterapia siguiera una simple recomendación durante un periodo de tres meses si no funcionaba entonces podría reevaluar la necesidad de la psicoterapia la recomendación se limitaba simplemente a suspender su asociación con el grupo y con sus amigas amargadas y divorciadas y en su lugar buscar la compañía de personas que hubieran logrado establecer otras relaciones a pesar de divorcios anteriores al principio se resistió y dijo que ella no tenía nada en común con los miembros del grupo luego reconoció dos hechos básicos primero fomentar las relaciones con personas positivas ahorra mucha energía en segundo lugar según una de las leyes de la conciencia lo semejante atrae a lo semejante la amargura atrae amargura mientras que el amor atrae amor se preguntó a sí misma a qué me ha llevado mi amargura he conseguido algo positivo y útil con el tiempo dejó de frecuentar al grupo y comenzó a buscar la relación con personas más sanas y equilibradas en compañía de gente más feliz como tomó conciencia de toda la negatividad que albergaba dentro de sí empezó a darse cuenta de que mantenía la negatividad conscientemente elegía hacerlo y vio el coste de ello su vida social cambió se volvió más sonriente y feliz sus migrañas desaparecieron y con el tiempo volvió a enamorarse y bromeaba diciendo que enamorarse era la mejor cura de la, para la úlcera si nos encontramos en un estado de apatía podemos descubrir los programas subyacentes preguntándonos qué estamos tratando de, de probar intentamos demostrar que la vida está podrida que este es un mundo sin esperanza que no fue culpa nuestra, que no se puede encontrar el amor, que la felicidad es imposible, que tratamos de justificar? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por tener razón? Al reconocer y dejar de lado los sentimientos que surgen en respuesta a estas preguntas, comienzan a aparecer las respuestas. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. A medida que avancemos en nuestra curación emocional y por nuestro propio bien, ese suceso pasado comenzará a adquirir un significado diferente. Nuestro ser superior crea un nuevo contexto y podemos ver el regalo oculto. Podemos reconocer con gratitud que esa situación nos dio una oportunidad para aprender, crecer y adquirir sabiduría. Nos escuchamos en el próximo episodio de Dejar Ir, el camino de la liberación por David Hodgkin. Así que gracias, gracias, gracias.